0: No programa de hoje a gente recebe a visita de Paulo Miklos, membro fundador de uma das bandas mais significativas do rock nacional, os Titãs. O Paulo vem aqui hoje para falar com a gente sobre tudo, sobre a infância dele, sobre a sua breve experiência como escoteiro, que pouca gente conhece, começo dele na música, sobre os Titãs, né? Também sobre a sua história como ator, né? Ele já fez quatro filmes importantes e agora como apresentador de televisão também. Ele tá atuando nessa seara já há algum tempo, fazendo um programa semanal. A gente vai conversar também sobre a fase difícil que ele está vivendo agora, depois de perder há menos de quatro meses a esposa com quem ele foi casado por mais de 30 anos, por um câncer de pulmão. Tudo isso e mais um monte de coisa bem legal num papo muito franco com o Paulo Miklos, hoje aqui no Trip FM. O Paulo que também está na capa e na entrevista principal das páginas negras da revista Trip desse mês. Bom, e sempre é legal lembrar né, que rolou agora no último dia 13 de novembro mais uma noite de entrega do Trip Transformadores, que é o prêmio ...da Revista Trip, o evento que chegou nesse ano à sua sétima edição. Como sempre foi uma noite muito emocionante, muito especial... ...e você pode ver tudo o que aconteceu por lá no trip.com.br. A gente mais uma vez agradece o patrocínio imprescindível do Boticário e do Itaú... ...e o apoio da Suzano Papel e Celulose, ADS, H2O, Audi, Gol, Academia de Filmes... ...Alma VVDO, Update Your Die e lógico... Os nossos queridos amigos aqui da Eldorado FM sempre com a gente nos eventos e em especial no Trip Transformadores. Daqui a pouquinho o papo é com Paulo Miklos no Trip FM, mas antes a gente vai com The National e a faixa Anyone's Ghost. Vamos de música e a gente já volta com Paulo Miklos. <música>
1: You're your
2: Você está no Trip FM.
0: Ele é membro fundador de uma das mais importantes e longevas bandas do rock nacional. Paulistano, com apenas 12 anos, ele já decidiu que queria seguir a carreira de músico profissional e, por isso mesmo, se dedicou ao piano, à flauta e ao violão. Já adolescente, no famoso Colégio Equipe, ele encontrou algumas figuras que marcariam para sempre a sua vida e que, alguns anos mais tarde, em 82, fundariam com ele a banda Titãs, grupo que, com o passar dos anos, se firmou como uma das pedras fundamentais do rock'n'roll aqui no Brasil. 20 anos mais tarde, em 2002, ele mostrou que seu talento e sua versatilidade extrapolavam o universo da música e encantou crítica e público do cinema nacional na pele do personagem central do filme do diretor Beto Brant, chamado O Invasor. Não satisfeito com a brilhante carreira de músico e ator, em 2011 se lançou como apresentador de televisão no programa Dose Tripla, e atualmente... Está comandando um programa chamado Paulo Miclos Show, toda terça-feira, às 10 e meia da noite, lá na Mix TV. Como você já percebeu, o papo hoje aqui no Trip é com o pai da Manuela, o Paulo Roberto de Souza Miclos, que nos dá a honra da presença hoje aqui no trip FM, que também está na capa e na entrevista principal, a entrevista das páginas negras, da edição impressa da revista Trip desse mês. Paulo, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui novamente. A gente gosta muito de bater papo com você, é uma oportunidade legal e tem também o fato de você estar aqui na capa da edição da Trip, então tem muita coisa para a gente conversar hoje. Seja bem-vindo às nossas amplas instalações.
3: O prazer é todo meu estar aqui nas faustosas <risos> instalações da Trip, do programa da Trip, que, eu, aliás, eu estou reincidente, né? Exatamente. O maior prazer, meu xará.
0: Paulão, é... eu estava falando aqui com você antes da gente começar a gravar que o programa hoje tem um foco editorial principal. O resto não nos interessa muito. Vamos. Nós vamos falar sobre a sua carreira como escoteiro, porque é. tem uma foto maravilhosa que você cedeu pra gente aqui, do seu arquivo pessoal, em que você tá numa, num acampamento de escoteiros maravilhoso, gritando com uma bandeirinha na mão. Uma foto. Você quer saber qual era o grito de guerra? Qual seria?
3: Tincantim, carabuns, carabinski, jancanquim, jancancão. Tincantim, carabuns, carabinski, jancanquim, corujão.
0: Que maravilha. E
3: o Coruja era a nossa patrulha. Certo. Foi a única coisa, a experiência que eu tirei dessa minha passagem. Quem fez isso com você, Paulo? é Meu pai fez, Que meu pai foi escoteiro e tudo, e chegou a ser assim, um daqueles caras que estava subchefe do sub, do cara que vem... Na, na mais na, alta hierarquia é, dos lobinhos. Exatamente, eu dos lobistas, né? como a gente estava falando. <risos> Quer dizer, então eu fiz a vontade do meu pai, essa é a foto do único é, acampamento do qual eu participei, Ali, tanto que eu não tinha nem direito de usar a farda e tal, porque você era o súbido, súbido abaixo do cão, né? E, e passando, areando a, a panela e tal e coisa. É uma coisa que realmente molda o ser humano.
0: Agora, tem uns detalhes aqui <risos> da fisiologia que eu estou observando nas fotos que você mandou aqui de criança. Nessa foto, por exemplo, está tá escrito aqui que você está com mais ou menos 11 anos, né? Com a turma do escotismo aqui. É. E você tava bem magrinho, né? Aquela hora que, você, que a criança cresce e tal... Magrinho, depois tem uma outra foto aqui, em que você aparece, acho que com os dois irmãos mais novos, o Marcelo e o Cláudio, né? É. Em que você aparece com uma numa pose de turista no, no, em Atibaia. <risos>
3: Exatamente. Em que você é. está
0: mais rechonchudo. Você sempre foi magrinho como você é hoje? Teve um momento rechonchudo ou você variou? Não, tive o seu um corpo? momento
3: rechonchudo. Eu era o Batata, eu jogava no gol, porque eu nunca tive habilidade nenhuma no futebol e tal... E aí eu fui me especializando, então eu jogava no, no gol, falei, pô, se eu, se eu jogar no gol, que ninguém quer fazer, eu vou ser, eu vou ser escolhido pra, naquela, naquele momento de tirar o time, quem vai escolher o time? Eu comecei a me especializar, eu era o cara que catava mesmo, que saía sem medo, ia pra cima e tal, fechava o gol, né, o batata.
0: Batata. <risos> então era... e Como é que foi que você, você foi emagrecendo naturalmente ou você entrou naturalmente? Em tipo naquela de... hora
3: de despichar, deu aquela emagrecida e hoje é de maldade mesmo.
0: Ô, ô, Paulo, tem uma, uma coisa que é muito interessante aqui na tua história, cara, que é, enfim, na tua história de todos os, os seus companheiros aí do, é. dos Titãs, né, cara, que são muitos anos na estrada, né? Quer dizer, falando agora, por exemplo, de alimentação. Fico pensando, né, que, pô, vocês andavam de ônibus, de avião, tudo que é buraco, e até hoje, né, cara, imagino que é. vocês estejam claro que a banda hoje é uma banda de, de enfim, com de um, um, muito nome, com muita força e tal, mas acredito que vocês façam ainda shows em lugares com menos estrutura e tal, né? Como é que é, cara, do ponto de vista de saúde? Eu sei que, pô, durante muitos anos, baladas e, e, e drogas e álcool e não sei o quê, você já falou disso abertamente e tal, é. mas... A tua saúde, cara. Pô, tô vendo que você tá bem, que você tá, que você tá forte, que você tá saudável e então, tal. Como é que vocês conseguiram manter ah, alguma coerência com relação ao corpo? Né? Eu acho que eu me
3: descuidei bem, né, durante isso, todo esse tempo. <risos> Sim, tipo, tem essa coisa do vaso ruim, uma coisa assim de... <risos> biologicamente o atleta nasceu com essa coisa, né? Sei. De, de sobrevivente, porque é coisa de barata, eu acho. Os atentados que eu... A maneira como eu atentei contra a minha própria saúde... Foi de uma, de uma tal forma extrema, assim, que eu acho que é coisa mesmo de estar preparado para um hecatome nuclear, coisa do gênero. Né? Demorou muito tempo para cair a ficha e para, de, para parar de se divertir, de ver que os outros se divertem, você não se diverte e tudo mais, né? e de se sentir mal mesmo então Eu, eu, eu vejo e tenho essa, essa percepção dos, com os meus colegas que muita gente passou muito mal muito antes do que eu. E isso realmente é uma trava de segurança. Você chegar próximo de uma situação limite você fala, nossa, eu passei muito mal, não quero ver mais isso na minha frente. Eu nunca passei, então, esse muito mal e também sempre fui me virando e essa coisa também do, do, da profissão, lógico que se eu fosse um neurocirurgião, talvez tivesse afetado um pouco, mas para o malucão estar tá no palco, tá, é quase uma exigência do... Da, né, o do clichê ambulante, daquela coisa de você falar, porra, velho é malucão. Tal. Então tinha um certo disfarce que, que dava uma, um, uma margem para você estar tá um pouco fora do, da lei seca, vamos dizer assim.
0: Olá, é, nós vamos tocar uma música aqui dos titãs, cara, de uma época que, que eu me lembro de ter ido à loja Caos Brasílias
4: é... e ter
0: visto vocês lá, meia dúzia de maluco ali, experimentando umas camisas, umas roupas, eu tava lá já tentando vender anúncios para sustentar a revista. E vocês estavam lá preparando... Preparando não, vocês já estavam é, com a banda. A banda já existia, mas ainda era bem menos conhecida. É. E... A gente estava na estética da banda. Estavam né? ali formando o discurso é. visual, né? Da... Essa
3: coisa bacana que se mistura com ó, fashion, com uma coisa Exatamente. Inviés, era, um, meio... era um negócio
0: bem novo para aquela imagem época, né? É, era bacana. Eu e tinha assim, foi... camisetas,
3: bichos escrotos, eles fizeram umas linhas. Então tinha umas, camis... umas camisas bonitas só de baratas. De...
0: Que nenhuma de, banda, eu de, acho, de moscas, na época, né? trabalhava muito isso, né? É. Não, não Mas enfim, como... é, vou tocar um som que é logo depois disso, porque eu acho que isso foi lá para 82, 83. E vocês lançaram aqui, o a Sonifera Ilha foi em 84, né? 84, o primeiro disco. Foi o primeiro disco, que chama Titãs. Vamos ouvir então Sony Fira Ilha, depois a gente volta para bater mais um papo aqui, mais um segmento do nosso papo com o Paulo Miclos, vamos falar de televisão, vamos falar de dor, vamos falar de solidão, vamos falar de um monte de coisa legal aqui com o Paulo Miclos. Vamos ouvir Sonifera Ilha e a gente já volta. Vai.
4: ver a ilha descansa meus olhos sossega minha boca me enche de luz Trip FN yeah,
0: yeah. Legal pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje recebendo o Paulo Miclos, não precisa nem dizer né? Paulo Miclos é do, parte dos Titãs Há 30 anos, né? Paulo, 31, quiser, 31 anos, e Já tem, começando
3: a esconder a idade
0: E tem uma carreira <risos> é, bastante interessante Especialmente no cinema Vou falar um pouquinho disso aqui Eu vou pular a ordem aqui da minha pauta Paulo, a, a, a tua história no cinema é muito louca, né, cara? Você entra num filme e de repente já meio como protagonista e tem um desempenho que surpreendeu todo mundo, né? Ainda com o, o sabotagem ali, aquela história. É. Enfim, você é, tinha uma noção, cara, de, de, de que você pudesse ter esse talento, que você pudesse ter essa vocação? Era uma coisa que já estava ali meio pronta para ser é, é, expressada ou foi meio no susto ali?
3: Não, foi no susto, por, mas por outro lado também eu tenho uma coisa estriônica que sempre teve presente no palco. E a música sempre, para mim, foi uma coisa de, de você expressar, de você, de, de, do contato com os outros, né? de uma banda, de estar encontrando muita gente, de estar provocando o público, o contato com o público acontecer no palco. Eu sou muito bicho de palco, da coisa de, de você ocupar o espaço, de, de provocar a plateia e tudo mas Sempre gostei disso. Eu acho que foi isso que o Beto Brandt viu. Inclusive, viu isso f, f, a, filmando um videoclipe para uma música nossa. E como eu me, me, me relacionava com a câmera também, né? E então eu entrei muito no instinto. Falei para o Beto: Beto, você tem dois. Ele tinha já dois filmes fantásticos, né? Ação entre Amigos, Os Matadores, antes do Invasor. Dois filmes assim, arrasadores. Eu falei: Você tem uma cara, como é que você está chamando? Não, não dá, eu não sei, eu nunca fiz isso. Você sabe, você vai lá, você vai arrebentar. Não, não e ele, como bom diretor, ele criou as condições para isso. Então ele chamou o Sabotagem, que eu não conhecia a gente teve uma química instantânea, aquela coisa da música, né? Eu comecei a amar o rap de um jeito que eu não tinha uma ligação anterior com isso, né? De repente me deparei com um poeta fantástico, com uma coleção de possibilidades, um repertório que só quem realmente lida com a palavra tem. Tem um arsenal de, de, de memória grande para poder compor as coisas. E a gente rediscutia e o texto que eu ia dizer, e o texto, então, é uma coisa muito poderosa para você criar um personagem. Para mim, que nunca tinha passado por esse processo antes. Então, o Beto usou uh, estratégias muito legais para que eu, como marinheiro de primeira viagem, pudesse navegar no sentido certo, chegar do outro lado, Entendeu? Então, eu fico muito feliz, foi uma primeira, é, uma primeira experiência e artística tão importante para mim, que eu acho que mexeu profundamente até com o meu senso a bússola interna. Foi muito importante no momento da carreira, onde, eu, como eu estava te contando antes, o roqueiro, o atirado e aquela coisa muito... É, selvagem do palco, do rock'n'roll estava muito estabelecida no status quo já meio que já né, consolidado e de repente eu me vi com tudo em insol uma insolvência total assim onde é que eu estou? Um set de filmagem um momento totalmente diferente e aí eu me apaixonei é, por completo pela coisa, pelo cinema em si
0: você já começou é. <risos> contracenando com, com gente da pesada, né? Marco Rica Não, ou... é mas é chama o Borges, o, Alexandre, o Alexandre Borges, Borges Mariana
3: Ximenes né? também começando no cinema. Isso
0: facilita ou dificulta?
3: Olha, no caso deles facilitou muito, Porque é aquela coisa que eu adoro ouvir ator falar, né, com uma generosidade. Sabe as <risos> coisas que todo ator fala? <risos> e não é brincadeira. Tinha cenas assim que eu, é, o Alexandre me abraçava para baixar o a, a, assim, a eletricidade era tamanho, eu estava tenso, eu tinha que dar uma relaxada, porque ele tinha, ele ia ser escada, Sei. ele estava aterrorizado por mim, e, e obviamente era o contrário que estava se passando na vida real, eu estava aterrorizado, o cara ia achar, ia dar atenção, som, ação, né? e eu tava e eu tinha que, então, foi fantástico, assim, o, o trabalhar com eles, né? É,
0: é. Ah, vamos falar mais de cinema, vamos falar mais também sobre outros assuntos aqui com o Paulo Miclos, é, mas a gente vai antes pra Nova Zelândia, a gente vai agora com os neozelandeses do Black Seeds, a faixa One by One do disco chamado Into the Dojo de 2006. onde Black Seeds a gente vai voltar pra falar com o Paulo Miclos sobre solidão, falar um pouquinho dessa solidão do artista, né? Que quantas vezes já vieram aqui grandes artistas tal, e disseram, Fala, olha, você tá tocando lá pra mil... 5 mil, 20 mil pessoas, dois minutos depois está num hotel pedindo lá um x-salada sozinho no quarto, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas a gente antes ouve o som da Nova Zelândia. Já, a gente já volta com Paulo Miklos, hoje aqui no trio. <música> No. ...batendo um papo com o Paulo Miclos. Paulo, falando sobre televisão, você está fazendo um programa agora que, que você comanda, mas antes teve o Dose Tripla na própria Mix TV, né, a emissora onde você está, é. e que eu acho que foi aí a tua estreia, em que a gente percebia que você estava ali tateando, tentando entender como é que a coisa funcionava, pelo jeito funcionou bem... Tanto é que você está fazendo agora um programa chamado Paulo Miclos Show, em que você recebe é um talk show, né? É, um
3: talk você show recebe, com recebe usa, as pessoas, com muita tá? música, isso é bacana.
0: O que, que isso está contribuindo, como é que está sendo isso aí, não só na, na tua, como você disse aí, na, sua, na bússola da tua carreira, o que, que isso mexeu com os ponteiros, mas também no teu dia a dia, né? Porque você tem aquela história da banda há décadas, né? Que eu imagino que se concentre mais nos finais de semana e tal. É. De repente você tem uma outra rotina, eu queria que você falasse um pouquinho... Do aspecto artístico e também da coisa da tua vida pessoal... O que, que muda com a televisão?
3: É, eu estou mergulhado no trabalho... Assim, de uma maneira muito intensa, né? E Então, meia, metade da semana eu estou gravando na TV... Metade eu estou excursionando com a banda... E nós estamos nos preparando para um disco novo... A gente tem um projeto muito audacioso... Para quem tem uma banda de 30 anos... Que chama-se Titãs Inédito... Onde a gente toca metade da primeira parte do show... Só músicas desconhecidas o público, e, e essa foi uma vontade realmente de mostrar e testar o, o, o interesse o desejo do público de ver material novo então a gente vai gravar esse disco tem ensaios para o disco que a gente tem tem feito, tem os shows que a gente tem feito, tem os shows ah, normais, onde a gente toca o, os hits e tudo mais, que não é essa, esse tão específico né? E, e no começo da semana, que seria a folga eu tô na mix vivendo um momento, assim, muito bacana, é, de descobertas e de, como eu te falei, assim, a música sempre foi, para mim, um álibi para encontrar pessoas, né, para tocar junto com gente, para trabalhar de maneira colaborativa, assim, e, e na televisão é, é muito isso, é, e tem essa dinâmica que eu gosto, sendo assim, o meu diretor, o, o Panayotes, né, o Paná, ele diz isso, é pastel aqui. É um negócio assim, para a já foi, já era outro. É o programa número 28 hoje. Hoje é o programa número 64. Daqui a pouco você fala, nossa, a gente tem. E é muito bacana você que está com o seu programa há 29 anos, não é isso? isso. É, é, uma, é um barato, assim, porque você está em contato com plugado no que está acontecendo. Então eu recebo músicos, converso sobre música de uma maneira.. É, muito a, a, especial, porque é um assunto que a gente divide, então tem uma coisa, e, 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 e converso com pessoas das áreas mais diversas também. Então.
0: Paulo, é, você mencionou agora uma coisa, cara, que eu falei no início, é, que é muito curioso, né, que é você chegar para os seus pais com pouca idade, acho que você tinha 12 anos, né, e dizer que você tinha resolvido ser músico profissional. É, né? eu,
3: eu tinha resolvido três coisas diferentes, é. né, que eu ia tentar que era porque era, era foi a época do do 1970 né Brasil campeão do mundo então eu ia jogar futebol eu ia ser, eu ia ser Pô. da eu ia ser da seleção canarinho eu ia ser astronauta porque foi o também 69 uhum. o homem foi à lua então eu imaginei, imaginei que isso era uma coisa assim que podia dar futuro uma carreira professor sim por que não Afinal, final de ano, acabou o homem acabou de pisar lá no ano seguinte eu resolvi eu vou pra lá que eu estou a fim de me lançar mesmo no espaço <risos> sideral, né? ou quero ser cantor, porque também é uma coisa que muito me, me, é, me impressionou e, eu, e era uma coisa que eu me lembro da, de memória afetiva, mesmo da coisa com a música, foram os festivais da Record. E a turma torcendo pelas canções, aquela movimentação tal. Aquilo marcou para mim é, de, definitivamente, o assim, surgimento, eu me lembro do... do do, do Caetano, do Gil, do surgimento, do Paulinho da Viola cantando Sinal Fechado, as pessoas comentando, puxa, mas que música diferente, né? com o formato do, é, de uma conversa e tal. Essa, essa história da canção já me chamou a atenção de cara, eu falei, puxa, que coisa genial, que a poesia... Que fronteira né? que faz as pessoas discutirem os assuntos, que é, provoca... que é provocação, que é proibido proibir, que é o cara quebrando o violão, né? um Vandré, que é uma coisa que provoca tanta movimentação. Então, para mim, aquilo, a Copa do Mundo né? e o Pisando na Lua eram as três coisas mais ou menos equivalentes.
0: <risos> Paulo, a gente vai... acabou não falando daquele assunto que eu chamei aqui antes da música, vamos chamar ele de novo, vamos. que é essa história da solidão, né? um, um, o assunto da trip desse mês não é a solidão. Mas a ideia é de ficar só, né? A gente até brinca aqui na, na chamada de capa. a solidão é o inferno ou a única saída, né? Quer dizer, a gente procurou dar uma geral nesse tema e olhar para as delícias e para e as dores né? da, do, do estar só. Vamos falar um pouco disso? Mas antes a gente vai ouvir uma banda que eu imagino que você deve, deva gostar bastante. The Clash. E um dos grandes clássicos do Clash, que é a faixa Rock the Casbah. Depois dessa banda que é da Inglaterra, a gente volta com o Paulo mix para saber sobre essa história né, do artista que está lá envolvido com milhares de pessoas e pouco depois está ali olhando para o espelho, né, sozinho. Vamos falar disso, a gente já volta com o Paulo Miklos hoje aqui no três.
2: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, vamos para mais um bloco hoje, conversando com o Paulo Miclos aqui no Trip FM. Paulão, a gente já pulou esse assunto, eu quero voltar agora direto para ele. Que é essa história, cara, do, do, do roqueiro idealizado, não é só roqueiro, do artista, né? Que as pessoas imaginam que sai dos shows com enturragem de 40 pessoas e bebendo champanhe e tal. E a gente sabe que não é bem isso, né? A vida real uma hora chega ali. E muita gente dá uma pirada com isso, inclusive, né? Você está ali trocando aquela, aquele calor, aquele afeto, o público dizendo que te ama e tal, de repente você está sozinho. Quantas mil vezes já sentiu essa sensação, cara?
3: Milhão de vezes, né? Quer dizer, acho que é, essa é a realidade mesmo, como ela é, né? na verdade. É, você está ali exercendo tua, tua tua carreira, tua função, né? Eu acho que o momento em que você está mesmo no palco, você está muito só, é, essa que é a verdade Quando você está cantando você tá, A palavra está contigo Depende único, exclusivamente de você Que é isso que é o barato assim. Você tem que mostrar que você está vivo Você tem que estar tá inteiro ali naquela hora o público não, Ele não quer menos do que isso não vai aceitar menos do que isso Ele quer ver sangue mesmo Ou seja, você dá o, dá o sangue na hora É como eu gosto que seja eu não, eu, não, eu não posso admitir estar burocrático é, no palco. É uma coisa que. Senão, escoteiro,
0: escoteiro nem pensar.
3: Nem pensar. Você vê. <risos> não, mas sabe que escoteiro tem muito disso. Na verdade, eu me tornei um grande. O <risos> um grande escoteiro do, do, da coisa. Porque eu sou Caxias pra caramba.
0: Isso que eu ia falar, eu ia pegar um pouco desse lado, né? Da, a gente estava falando de vida real. E vocês têm uma empresa, né? Quer dizer, eu acho que é uma banda que dura 31 anos. É um negócio, além ah. de uma, um encontro artístico e de almas mesmo, né? Mas é uma empresa, é um negócio, é do que imagino que vocês todos vivam, né? É, e é muito raro você ver uma empresa com uma cogestão ali, com um grupo à frente, durar 31 anos. É né? muito raro um grupo de gestão ah. ficar unido. Claro que, te, que teve as, 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 enfim, alguns membros que saíram, Teve a morte do Frômer, aquele é um negócio que até hoje né, todo mundo sente muito, era uma figura é. hiper querida. Né? Eu... E
3: muito importante na dinâmica nossa, não só nas nossas vidas, não só afetivamente, mas nessa dinâmica da empresa, na química do grupo.
0: A pergunta você já deve ter respondido um milhão de vezes, mas assim, é, quais são os papéis, como é que se configura o dia a dia de um grupo que fica junto há tantos anos? Né? Vocês ainda têm uma. Um, um encontro fora do, da, da atividade da banda. Eu sei que, pô é, enfim, o Tony mora lá no Rio e cada um tá tocando as, seus, as suas coisas paralelas, mas como é que é hoje esse grupo, essa empresa, esse negócio? Como é que vocês tocam essa, esse barco aí?
3: Olha, é muito interessante, porque é, acho que a mesma dinâmica que acontece na música, ela se reflete na gestão da, da, da coisa. É muito democrático e a gente, a gente inverte os papéis a todo momento. Então, a gente é muito inapto para fazer tudo e, ao mesmo tempo, a gente tem uma, uma, uma necessidade é, de sobrevivência mesmo para dar conta do volume de coisas e, e, e trazer gente para dentro, do, do, né, para vestir a camisa junto com você, que você pode confiar que você pode trabalhar, que você pode abrir parcerias, se é, se é possível fazer isso financeiramente, às vezes não é, às vezes é, como fazer. Todas essas decisões de empresa, do lado empresarial mesmo, são muito difíceis e a gente erra muito, errou muito, errou, é, é, aprendeu com os erros. Né, é, reincidiu, caiu na mesma, no, 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 né, no mesmo conto diversas vezes Tem coisas que são atávicas, que fazem parte Aquela coisa do artista, pô, mas eu não sei lidar com isso E sempre tem alguém batendo nas tuas costas Não esquenta a cabeça com isso, deixa isso comigo é, Sabe, vai fazer tua música Essa coisa, deixa que eu faça as coisas Eu vejo isso aqui pra você, não se preocupe Aí você não precisa se preocupar mesmo, porque você não vai ver um tostão. <risos> <risos> então, isso tem muito no meio. É uma coisa que a gente é, é, se criou assim, né? E principalmente numa coisa que vem do, de, do sonho da, adolesc de, da adolescência. A gente guarda muito desse espírito né? é, do, do primeiro momento, é, mesmo quando cada vez que a gente entra no palco no repertório, no que a gente faz e tal. Isso, isso é um pouco o combustível do, do, do Peter Pan, do, da coisa, do, do, né? da magia dessa. E, e por outro lado também é um pouco uma maldição de você. Tá, bom, não dá pra cair a ficha de que você precisa Paulo, amadurecer, né?
0: Paulo, a gente estava falando aqui sobre a edição da tribo, vou chamar de novo a atenção das, das pessoas para essa edição, não só para. Fomentar para as pessoas verem, comprarem e tal, mas também porque é um tema que merece ser debatido, merece que as pessoas reflitam a respeito, né? que é a história de estar só. Na chamada de capa a gente tentou fazer um extrato da ideia da edição e está escrito aqui: nunca fomos tão conectados, mas nunca tivemos tanto medo de ficar sozinhos. A solidão é o um inferno ou a única saída? Uma edição especial sobre estar só. É, entre outras razões aqui para a gente ter escolhido você para essa, essa edição, é, para a principal entrevista né, para Páginas Negras, está a perda da sua esposa, né, cara? Você foi casado com a Raquel durante 30 anos, é isso? 30 anos. Durante 30 anos. E ela, infelizmente, né, ela, ela acabou falecendo por conta de um câncer de pulmão. E eu imagino a devastação que tenha sido, né? Quer dizer, uma coisa... Tem uma sido devastador. ...da vida é. inteira, né? E você, de uma forma... De, eu vou usar aquela expressão que você falou que os atores adoram, de uma forma muito generosa, topou compartilhar um pouco disso com as pessoas e, e dizer e abrir esse teu sentimento, né? Que é uma coisa que, que deve ser bem complicada, né, cara? Eu imagino você ter quase que uma, entre aspas, obrigação de de corresponder à expectativa das pessoas sobre um sofrimento que é, que é muito é. seu, né? Mas enfim, o fato é que você topou falar, eu queria que você falasse um pouco agora, cara, como é que tem sido, são quatro meses já?
3: São quatro meses agora, ele não completou ainda, vai completar agora essa semana. Vocês
0: casaram muito cedo, né? Muito cedo, é. Vinte eu e tinha anos.
3: 24, né? ela era dois anos mais velha que eu, a gente tem uma filha de 30,
0: vocês conheceram em é, escola agora
3: né? nós não nós conhecemos já depois da escola né e e é interessante porque é, logo essa coisa de você participar aos parentes é, e participar à sociedade você imagina que as pessoas a gente vive no mundo é, como a própria o, o, o tema como você inclusive quer abordar na, na revista né conectado e tal na verdade, a gente é uma cidade do interior, onde você tem os seus parentes, você tem que participar, as pessoas, do que está acontecendo, todo mundo é, toma conhecimento do fato e você tem que se relacionar. Então, eu me vi, de repente, nos primeiros 15 dias de choque, eu me senti na obrigação de, de, de postar alguma coisa em que eu participasse as pessoas né? é, sobre isso. Foi uma coisa dificílima. Como é que eu vou... Compor? Que texto é esse? Como é que eu vou dizer isso? Então, inclusive ele está... Reproduzido no, na re, revista. Reproduzido na revista. Então, é logo no primeiro momento, eu já comecei esse processo de, de, de participar das pessoas, de compartilhar, na verdade, e ao mesmo tempo de me lançar freneticamente na minha atividade, amparado por... por pelo, pelos meus amigos da vida toda né? Pelos titãs, pelo meu trabalho Na televisão Por uma, uma coisa muito Uma rede de afeto que se criou ali Muito bacana Onde você é o, é o foco, mas você está sendo teleguiado A coisa da TV é muito bacana Porque Eu estou sendo... O... É, o âncora ali da, eu estou colocando você você me entrevista aqui da mesma maneira eu tenho a pauta, aquilo tudo foi levantado, tem uma equipe por trás de você, tem toda uma coisa bacana também que acontece que é essa coisa de participação tal então eu meio que me lancei me agarrei a essa a essa atividade e, e aos poucos para entender o que que é essa solidão que que tá que está posta assim né. Então, lógico, depois de um fim de semana, chegar num domingo em casa é uma coisa assim... É... é voltar, para onde voltar? Então, eu tenho minha filha que voltou a morar comigo. Essas coisas são da maior importância. É, essas ligações afetivas mesmo, da gente estar tá um pelo outro. Importante para mim, importante para ela. Eu com vontade de mandar ela para a casa dela, com um genro com alguma coisa, falando... Olha, mas é a tua vida mas de repente você sentir que para ela também é importante, então está um pelo outro. É uma coisa muito delicada, é assim, momento a momento. Tem momentos realmente que você pode até se distrair e tal, e você se pega, é, é de uma, é, o abismo é de um, de um instante para o outro. Assim. Então é, é por isso que essa coisa da solidão, é, é uma coisa que eu ainda desconheço.
0: Isso é uma outra coisa incrível, né, Paulo? Você... É meio clichê isso e tudo, mas, cara, com essa vida, com essa geração, em especial com, com o caminho que você acabou escolhendo, o que, que te escolheu, né, de, de é. rock, de estrada e tal, muito improvável, né, cara, uma união de 30 anos, né? Mesmo, que você, mesmo que você fosse um bancário, que você fosse um administrador de, de almoxarifado, cara, nessa geração... Teve menos isso, né? É. É, a que, que você acha que se atribui. A gente fala tanto de compartilhar. Compartilhar mesmo é isso, né, cara? Ficar 30 anos é. junto. A que, que você atribui, assim, essa, essa coisa forte aí que deve ter. que imagino que tenha ligado vocês tanto tempo?
3: Eu acho que é amor. É amor de verdade. Assim, tem, é uma coisa que nos momentos mais difíceis, os momentos em que você está mais distante, perdendo o contato, a gente estava falando do, do astronauta, tem muito isso, né? E eu me lembro de uma de uma brincadeira que o Herbert Fiena sempre fazia da gente juntos, viajando e tudo. Ele foi quanto mais longe de casa, mais a gravidade fica relativa. E você... <risos> e essa... Então, essa, essa coisa desse limite, de quase perdendo do chiado, do perder o contato, do shalom, sabe? Chamando, chamando a terra e tal. Isso que isso a gente nunca perdeu. Né? Mesmo quando eu parecia tão perdido e conturbado e, e tal, ela sempre por mim e eu sempre por ela. E essa coisa. Então, como explicar essa, essa gravidade, essa atração, é, essa. É, orbitar um orbitando o outro sempre, né? Eu acho que é, acho que é isso, é um pouco uma, uma sorte grande que eu tive na vida.
0: Falando com isso, a gente fecha aqui o nosso papo, adorei, eu quero dizer mais uma vez para as pessoas que, tem, que o Paulo Miclos está na, nas páginas negras da trip desse mês, estou fazendo promoção, não costumo fazer isso muito, mas é porque é realmente um tema que eu acho que merece ser visto, merece ser lido, merece ser... É, debatido que merece que se reflita a respeito, né? Fica falando aí, esse negócio de Facebook, todo mundo mostrando a comida que comeu, é. estou feliz hoje de manhã, vejo meu cachorrinho e tal. E na verdade, todo mundo meio devastado, meio ansioso, meio angustiado Eu gostei... diante das velhas questões existenciais. Eu né?
3: gostei de ser de, 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 de tratar desse assunto de com dia primeira de abrir, de conversar francamente, abertamente sobre esse e outros assuntos. No momento em que a gente está discutindo, a gente até brinca, o Marcos Preto fez um, um perfil poético aí, generosíssimo e tal, né, sobre as minhas aventuras nas mais diversas modalidades e tal, mas falar sobre o assunto em si, mais espinhoso, mais difícil, numa revista que fala sobre vida, né? é a viagem, a trip né? que sempre que fala sobre a vontade de viver, sobre, sobre conhecer coisas, lugares, sempre foi a grande inspiração da, da, da revista, então eu acho que é muito bacana poder estar tá falando, porque a gente está falando sobre vida, acima de tudo
0: Genial, Paulo, e olha, falando sobre experiências de vida e, e, e ecléticas, né? que você disse que o Marcos Preto fez aí uma, uma um apanhado das várias modalidades sobre as quais é. você, pela, pelas quais você já passou, tem agora essa da cerveja né, que você trouxe aqui <risos> É, de forma muito carinhosa, aqui uma cerveja titãs, é, tô vendo aqui que a banda fez um projeto, imagino, conjunto aqui com a cervejaria Colorado, né?
3: É, eles um... disseram que se inspiraram na gente o mestre cervejeiro disse que Ouviu a gente desde sempre e fez uma cerveja, a cerveja mais rock and roll da cervejaria, lá de Ribeirão Preto.
0: Bacana, cara. A Valeu. Colorado,
3: que é reconhecida como uma das cervejarias artesanais mais bacanas. então A gente estava muito feliz. Eu não bebo, mas te trouxe.
0: <risos> a gente vai beber. Quero aqui te pra... ver
3: feliz e, a gente e saboreando. Quero beber, beber para
0: festejar a alegria de ter você aqui com a gente mais uma vez aqui no programa. Com certeza. E, se Deus quiser, será a segunda de de muitas. A gente encerra então o papo aqui com o Paulo Miklos hoje com o Ben Howard. A faixa chama-se Keep Your Head Up, que é uma música do disco de estreia dele, chamado Every Kingdom, que é agora de 2011, é relativamente recente, tem dois aninhos. Paulão, mais uma vez obrigado pela tua presença.
3: Eu que agradeço, um beijão.
0: Valeu.
2: I spent my time watching the spaces that have grown between us and I cut my mind on second best or the scars that come with the greenness and I gave my eyes to the bottom still the seabed wouldn't let me in and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide. Oh, the wind so soft at my skin. Yeah, the sun is so hot upon my side. All oh, looking out at this happiness. I search for between the sheets, or feeling blind to realize all I was searching for was me. oh. oh. me